0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年一月二十四日，星期日，欢迎收看二百二十七期睡前消息，请听宁吉尔新闻
1: 。二零二一年的一月快结束了，各个省份的 GDP 数据逐渐公布。最近，台湾的统计部门宣布，台湾人均 GDP 即将超过三万美元，达到发达经济体标准。杜工， 2 0 2 0年疫情打击了全球经济，台湾经济为什么能保持不低的增长率呢
0: ？首先要澄清一点，台湾的人均 GDP 破3万美元，现在还是统计机构根据当前发展趋势做出的预测，和我的减肥计划一样，是一个可以实现但需要台湾人民努力的目标。不过这个预测倒也不是随便吹牛，刚刚过去的2020年，台湾经济表现相当不错，初步统计，人均 GDP 提高到 2.82 万美元，实际增长率超过 2.5%。如果忽略那些几万几十万人的小国和地区，台湾去年的经济增长率全球第一。大多数中立分析机构也承认，如果没有重大的意外事件 ，2021 年台湾经济还会继续快速增长。在这个背景下，台湾统计机构对今年的经济增长率和汇率都做了乐观的估计，认为到2021年今年底可以实现人均 GDP 超过三万美元的目标。不过，就算台湾方面计算正确， 2 0 2 1年台湾人均 GDP 可以达到3 0零三十美元，这也是刚刚超过了3万美元线，千分之一的波动就可以导致预测失败，这是一个非常惊险的擦边球。更重要的是，人均 GDP 超3万美元不仅要看台湾人民的奋斗，更要看历史的形成。去年台湾地区经济实际增长率 2.54% 本币的名义增长率 3.8% 但是以美元计价，它的经济规模增长了 8.6%。按美元计价，经济增量的 56% 都来自于新台币对美元的升值，而不是岛内的经济增长。马前施工六的会计算过了， 2 0 2 0年新台币对美元全年的平均汇率是2 9 5 7五比一，而台湾统计部门认为， 2 0 2 1年人均 GDP 能超过3万美元，一个前提条件是新台币继续升值或者美元继续贬值，让平均汇率保持在2 8 8点比一。从新台币汇率长期走势曲线看，新台币去年已经涨到了十多年来的最高点。如果全年的平均汇率要达到 28.8， 需要回到1997年之前的历史高位。拜登政府和美联储未必会配合蔡英文的经济战略，更何况新台币升值对台湾经济来说也有压力，会明显影响台湾的出口利润。所以，人均三万美元的目标还是等年底再看
1: 。网上一直有传闻说，在陈水扁时期，台湾当局修改了 GDP 的统计方式，把台湾企业在岛外的收入算作了岛内的 GDP。比如说，大陆的富士康工厂产值也被计入了台湾地区 GDP， 所以台湾 GDP 数据有水分，比实际夸大了很多。那事实是这样吗
0: ？这个说法半真半假。台湾2005年修订 GDP 统计规范的时候，确实加入了一个有争议的项目——三角贸易净收入。比如说，富士康总部在台湾岛内，他接到海外客户的原始订单以后，再生成自己的订单，以更低的价格交给在大陆的工厂，这两份订单的差额就被称为三角贸易净收入。台湾统计机构认为，这部分差额虽然没有对应实际生产，但也是台湾总部的服务型收入，应当纳入 GDP。学术界对此存在不同意见，但是主流还是接受了台湾的观点。这部分收入占台湾 GDP 的比例一直比较稳定，大概在 4% 左右，对评估经济水平有一定影响，但不算大。现在台湾人均 GDP 水平接近3万美元，我们还是要承认，包括京沪在内，台湾省是中国人均经济水平最高的省级单位。
1: 前面提到新台币相对美元有明显升值，推高了 GDP， 但是台湾经济非常依赖于出口贸易，货币升值并不利于促进出口。为什么台湾还能保持全球最高的经济增长率呢
0: ？ 2 0 2 0年新冠疫情完全改变了全球经济竞争力的打分标准，谁能控制好疫情，谁就能占据优势。与世界其他地区相比，东亚经济体的成绩都不错，台湾地区也比较有效地控制住了疫情扩散。而且目前来看，新冠病毒在热带地区的传播率相对比较弱。所以，台湾基本保持了经济全年正常运转，特别是制造业运行尤其稳定。台湾的出口值占 GDP 三分之二，大陆是台湾最大的出口目标，占了将近一半的出口额。从产业链上来看，台湾经济已经和大陆深度捆绑了。前面提到，台湾经济增长率百分之二点五四，世界第一；恰好大陆是百分之二点三，世界第二，保持了旺盛的进口需求。尤其是去年下半年，大陆经济强劲反弹，极大地拉动了台湾经济。根据统计局数据。大陆全年进口下降了 0.7% 但是从台湾地区的进口反而比上一年增长了 16.2% 2020年，大陆对台湾地区的贸易逆差超过了 1,400 亿美元，再创历史记录。2019年，台湾对大陆的顺差是 1,180 亿美元， 2 0 2 0年又增加了差不多230亿美元。虽然对单一贸易伙伴的顺差不能直接对应 GDP 的增长，但是粗略计算的话，这部分顺差相当于给台湾带来了 3.5% 的增长率，比实际上的 2.54% 还要高。如果大陆不通过额外的顺差，台湾经济去年应该是微弱衰退才对
1: 。蔡英文政权给两岸关系制造了很多的障碍，为什么台湾对大陆顺差还能大幅增长
0: ？蔡英文执政期间，两岸贸易增长的确比较慢。比如说， 2019年两岸贸易同比只增长了 0.8% 从台湾的进口额甚至是下降。再往前看， 2 0 1 6年民进党再次上台以后，连续三年 GDP 增长率都持续下降，主要原因就是出口疲软。但是2019年以后。中美贸易战逐渐升级，双方都开始限制对方的进出口，台湾经济也受到了影响。台湾近一半的出口集中在大陆，主要产业链已经和大陆深度绑定了。如果中美贸易关系全面破裂，台湾经济肯定是受重伤。但中美贸易战始终没有进入全面对抗的阶段，这个烈度的形成对于台湾省来说反而是好消息。比如说，台湾最重要的产业是集成电路 IC 产业，岛内几乎纵跨了整条产业链。在高端领域，部分台湾 IC 企业已经接近或者说达到了最先进水平，与美国企业有竞争关系。另一方面，大部分台湾 IC 企业停留的中低端，和大陆的同行也有激烈竞争。中美贸易战争双方都不想依赖于对方的供应链，希望找备选地区来进口 IC 部件。但世界上没有多少能够提供高质量 IC 产品的地区，台湾恰好是同时能给中美做备份的地方。所以， 2019年台湾出口总值略有下降，但是 IC 产品的出口创了历史新高，这就是贸易战的红利。2020年，中美关系保持了冷淡但是不破裂的水平上，台湾继续吃贸易战的红利。这个时候疫情爆发，全球大多数工业国都出现了暂时的停转，只有中国大陆恢复最快，向全世界出口物资。2020年，中国大陆的出口增长很大，但并不是所有门类都增长，因为世界大多数国家出现了经济波动，很多方面还有明显的出口下降。明显增长的商品主要是三类，首先是和防疫相关的医疗产品，增长比例很高，但原来的基础比较小，对2020年的大陆经济贡献有限。另外两类产品是把全年的出口拉回正增长的主力，分别是自动数据处理设备和集成电路，这两项也是大陆现在出口最大宗的商品。中国大陆的产业门类虽然相对齐全，但是高科技原料和配件方面还是有很多短板，尤其是集成电路行业要进口台湾的物资。如果大陆希望抓住机会占领出口市场，就必须先增加这些高科技部件的进口。从全世界来看 ，IC 产业实力强，能够提供这部分增量的地方是少数东亚、东南亚经济体，但大多数都被疫情严重打击。只有台湾和韩国控制疫情还算给力，所以 IC 产品出口暴增。其中，台湾 IC 产品的相对比重要比韩国大，能够抵消其他商品出口的减少，所以台湾成了2020年世界经济的最大赢家。
1: 去年对台湾一千四百亿美元逆差，能不能想办法再压缩一点呢
0: ？大陆工厂在台湾的产业下游增加出口，必然会让台湾也来分享红利。就算对面是大陆不喜欢的民进党执政，这也改变不了这个客观规律。如果大陆希望少一点对台逆差，唯一的办法就是投钱搞研发，把上游的产业也拿下来。大陆的研发投入总量并不少， 2 0 2 0年的数据还没出来，但是可以看2019年全球的研发支出排名。中国大陆的研发经费比2018年暴增了 21% 达到 1,188 亿欧元，超过了日本，排到了世界第二，值得自豪。但是同一年，台湾省的企业研发经费超过180亿欧元，排在世界第九，占 GDP 的比例明显要高于大陆。至少未来十年，在产业链条上，台湾企业的位置还会比大陆要高很多。大陆经济快速增长离不开台湾省的配合。最近我们经常看到研发造假的新闻，比如说饶毅和裴钢、李鸿良的争论。比如说，一百九十六期提到的天津大学化工学院资深教授张玉清造假事件，以及一百八十四期节目提到的武汉红星济南全新项目，这些事件都占用了中国的民意研发经费，但是对科研只有负面贡献。我们的产业升级还需要再努力
1: 。一月十五日和十六日，伊朗举行大型军事演习，测试弹道导弹和无人机。伊朗媒体称，本次试射的弹道导弹射程一千八百千米，具有反舰能力，命中了印度洋深处的一个模拟目标。伊朗媒体还说，全世界只有伊朗和中国掌握了反舰弹道导弹技术。杜工，你怎么评价伊朗的军事技术进步呢
0: ？伊朗人说，全世界只有伊朗和中国拥有反舰弹道导弹，等于我和科比合砍81分，或者说我和蛋卷平均体重不到100斤。从2005年开始，伊朗革命卫队每年都要进行一次军事演习，对外展示自己的导弹技术实力。这一次军事演习，伊朗一共试射了六种弹道导弹。其中三种短程地对地战术弹道导,导弹，三种中程弹道导,导弹。除了弹道导弹之外，伊朗这次还展示了两种无人机，一种是隐身蜂群无人机，另外一种是自杀式反辐射无人机。2019年9月17日第二十期节目，我们介绍了沙特炼油厂被导弹和无人机打击的细节。虽然是胡塞武装自称发动袭击，但是当时我们就说，必然是伊朗干的。2019年的袭击之后，沙特曾经展出过无人机的残骸，和本次伊朗展示反辐射无人机，这几乎一模一样。所以，演习不仅展示了伊朗的技术能力，还公开承认了自己的攻击性，警告沙特当心自己的石油工业。伊朗随时都会再发动另一轮轰炸。为了充分知道视觉效果，伊朗这次演习的时候，在一个很小的场地集中了大量的弹道导弹，同时发射，尾焰和烟雾效果很漂亮，但是完全脱离了实战部署。这类似于朝鲜的海岸线上紧密排列大炮示威，与其说是演习，不如说是演戏。所以，对所谓弹道导弹打军舰的说法，不用太当真。
1: 但是美国媒体报道，伊朗的弹道导弹目标海域距离美国的航母舰队不到一百英里。伊朗的导弹能威胁到美国航母舰队吗
0: ？从美国人对伊朗本次演习的反应来看，伊朗人的反舰弹道导弹完全不能威胁美国海军。我们可以对比一下美国是怎样报道中国和伊朗两国反舰弹道导弹去年八月，中国分别从青海和浙江发射了两枚反舰弹道导弹，同时命中了南海上的一艘靶船，击沉目标。美国的海军新闻说。中国东风2 1一 D 导弹是航母杀手，美国外交官杂志说，中国的东风2 6六 B 型导弹是关岛快车，因为能够威胁到美国在关岛的军事基地。伊朗这次导弹试射，美国人的评价就十分刻薄了。美国驱动网站战争地带专栏说，准确跟踪航母编队是一个系统工程，需要水面舰艇、飞机、卫星的持续数据支持。伊朗没有自己的军用监视卫星网，只能通过低分辨率的商业卫星图像跟踪美国航母编队。但是这些图像不能提供任何精确定位的能力，因此伊朗能不能找到美国航母舰队的确切位置都是个问题，更不可能提击中目标了。而且反舰弹道导弹要命中航母，卫星信息只能提供大致的方向，弹头接近目标以后还是要靠自身来确定航母的精确位置，在高速穿越大气层的同时观测目标，进行快速机动，这远远超出了伊朗的工业水平。目前没有任何证据能够表明伊朗已经拥有了远程反舰能力。美军认为。本次伊朗试射主要还是为了测试导弹性能，收集数据以便于日后改良。试验的价值远远大于军事价值。这次伊朗还发布了一段非常短暂的命中水面目标的录像，但是画质非常模糊，完全没有办法分辨细节。之前伊朗经常放出亚音速反舰导弹命中目标的高清画面，这次只放了模糊的画面，说明伊朗自己也心虚。最近几年，民用电子元器件质量不断提高，价格不断下跌。伊朗就算从华强北来采购，也能给导弹凑出一批勉强能用的传感器。但是，经常关注伊朗的观众可能会发现，和中俄这种导弹大国相比，伊朗的导弹型号显得太多了。如果只看弹道导弹，这次演习就展示了六种。中俄的弹道导弹在每一个作战距离和作战层级上都对应着不同射程的导弹，各自完成不同的战术任务，互相之间形成梯次覆盖的网络。而伊朗很多导弹的射程相互严重重叠，看起来战术选择很多。实际上说明伊朗把很多开发失败的项目产品也拿出来试射，给自己壮胆。就像美国人说的那样，现代战争是体系作战，如果没有侦察卫星、水面舰艇、远程飞机和高速的数据链，这些勉强能发射的导弹，本质上还是一发大号的火箭弹，没有什么用处。接下来我聊聊最近比较热的两条新闻：郑爽找人代孕之后企图抛弃子女，和23岁的左翼年轻人莫查新年病死。他去世之前想吃草莓的愿望没有得到满足，引发了网友的关注。之前我看了观众的留言和评论，很多人都说马天奴这次必然要讲社会化抚养了，还是双份儿。这个猜想对了一半。首先，社会化抚养的确能解决一部分问题。这两件事放在一起看，充分证明，如果没有法律和制度保障 ，DNA 和生育关系都不足以保障未成年人的权利。亲情是经常变化的东西，权利是随时都要保障的东西，两者没有必然联系。如果有人想抛弃父母不明确的孩子，如果十几岁的未成年病人要自己打工解决生存问题，最应该出来干预的力量必然是政府。哪怕从最功利的角度说，政府做事要考虑财政上是否合理，未成年人也是未来最好的税源。无论父母态度怎么样，政府都应该保障他们健康成长，受到完整的教育，给将来的社会创造财富，也给他们自己创造一个美好的人生。但是严格来说，十六岁以上的中国人已经不算少年儿童了。法律规定。16周岁以上的未成年人，如果以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人，是独立的公民。所以，仅仅推行社会化抚养不能解决问题。这件事的本质是，我们的扶贫、福利和救助政策都以家庭为基层单位发放，政府不愿意越过家庭直接面对具体公民的需求，所以才会产生很多照顾不到的死角。去年12月20日第二百一十期节目，我们提到了山东变性中学生被父母强制带走的案例。当时我评论。说核心问题是派出所默认家庭内部的暴力不算暴力，父母有权利控制子女的人身自由。在这个默认逻辑下，法律要把家庭暴力单独入罪，而不是直接使用故意伤害罪来处理问题。同样也因为这个逻辑，政府会默认莫查的家庭非常正常，不需要额外干预，最终导致他彻底脱离了政府救助渠道。我们现在熟悉的小家庭，从人类史上看是一个非常短暂的基层社会结构。在铁器出现之前，小家庭劳动没有什么意义，社会的基本结构是家族和村社。铁器出现以后，到了商鞅变法的年代，政府才要求以小家庭为单位统计人口，计算税收。但是家族和基层村社的权利还是很大。三五个人的小家庭彻底成为独立的基层单位，在中国是80年代之后的事情。这么短的历史传承，没有必要强行维持。现在智能设备和大数据明显降低了政府的管理成本，我们应该尽早跳过家庭，由政府直接考察每个公民的基本权利。另外，莫查这件事之所以影响大，很大程度上还是因为他上 B 站做了自媒体。国家统计局刚刚公布了数据， 2 0 2 0年全国居民人均消费支出 21,210 元，平均每个月 1,767 每天58元。这其中，食品烟酒占了 30% 每天 17.5 元。这意味着吃不起草莓是中国人的常态。考虑到中国巨大的地域差异和内部的差异，必然有很多人的情况并不与抹茶强多少。政府非常有必要越过家庭，掌握每个人的数据，不能只关注自媒体反映的情况。说起自媒体，我注意到有一些企业借着这件事儿宣布要搞自媒体扶贫，鼓励那些生活艰难的人参加优惠的自媒体计划。这里我作为一个自媒体 UP 主提醒一下：自媒体扶贫只有商业宣传价值，没有实际作用，必然是越扶越贫。我做自媒体就出现了明显的收入下降。抹茶搞自媒体，拼命而死，也不是因为分成比例低，这天生就是一个相对的低收入行业。如果有人生活艰难，缺乏其他方面的工作能力，一定要尽早找政府要求救助。要求参加劳动技能培训，而不是指望自媒体能解决问题。最后，我注意到网上很多人把抹茶事件的根源说成外部矛盾，这显然是用自己的套路把自己的思维套住了。中国政府虽然有很多问题，但还不至于为了所谓的国际形象就让自己的国民去死。我们还是应该尽量用善意去推测政府的行为。这里我推荐大家看看胡锡进就此事的发言：中国的问题应该自己来主动承认，应该靠中国自己来主动解决，而不是一切麻烦都企图向外部转移。国歌头还说郑爽问题，郑爽现在已经被全网封杀了，有官方机构也有民间舆论压力。他仗着有钱买代孕服务，把子女看成随时都可抛弃的工具，的确性质恶劣。但我希望最好还是有个明确的规定，把底线画出来，突破底线就有明确的惩戒，而不是制造一个国人节约可杀的气氛来推行道德。否则我们也没有资格嘲笑美国各大平台压制特朗普的言论。而且道德批判最终解决不了实际矛盾。莫查事件证明，社会的角落的确有一大批人缺乏物质财富，也缺乏现实中的社交尊严。对于他们来说，出卖尊严和身体反而是改善生活。演艺圈的代孕问题不是今天才有，明星随时都会雇佣替身演员替自己卖命去拍高风险的镜头。如果我们不能给普通人提供有尊严、有保证的生活，就算严厉打击了代孕行为，底层人口还是会想办法去出售一些主流社会不允许他们买卖的东西。好， 2 2 7期睡前消息就到这里。之前的两期节目，我们主要介绍了近期的科技进步，播放量比平时要低一些，但是也有几十万观众观看，还积极参与了讨论。我认为从长期来看，最重要的新闻永远是科技新闻，以及和科技进步配套的社会改革。我们这个节目要做十年，要做一百年，我希望要让将来的观众回头看旧闻的时候，能够体会到我们这个时代最重要的事情。所以，就算暂时牺牲一点流量，就算我们的解读不太专业。马强东工作室也还是会继续跟踪最新的科技新闻，同时也积极讨论当前的社会矛盾。希望各位观众支持我们的节目风格。今天的内容全部结束，没有睡前消息视频版的日子，欢迎关注微信公众号“睡前消息编辑部”，收看每日资讯。我们周二228期再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。